ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio e benvenuti o bentornati a Folk Beat, il programma di ADMR Rockweb Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire da luna di notte. Ricordo inoltre che anche questa puntata, che è la numero 8 della terza stagione, fra qualche giorno, forse addirittura già domani, sarà disponibile in podcast sul sito della nostra emittente, ovvero webradio.admr-chiari.it. Dopo l'appuntamento di sette giorni fa, interamente dedicato a una diciamo, carrellata di alcune nuove recenti uscite discografiche riguardanti il panorama musicale di casa nostra, oggi avremo l'intervista già preannunciata da tempo con Marco Zampoli, voce solista e principale compositore dei toscani Flame Parade, gruppo in attività da dieci anni con tre album all'attivo più qualche singolo e un EP. Un gruppo, va detto, molto raffinato, molto evoluto sotto profilo musicale, ma non di facile catalogazione perché partendo da certe sonorità folk rock molto contemporanee è approdato con l'ultimo lavoro chiamato Cannibal Dreams a uno stile più composito in cui si possono rintracciare elementi di pop, indie rock e persino psichedelia, nonché con un uso direi più accentuato dell'elettronica, perlomeno rispetto al passato. Ci spiegherà tutto meglio Carlo che sarà con noi fra poco, ma come al solito cominciamo ascoltando un paio di brani dal disco in questione, il primo dei quali è Loving Each Other Beat. E allora buon ascolto con la musica dei Flame Parade qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio. Yeah. Mm-hmm. 
Loving Each Other e Beat è il primo brano estratto da Cannibal Dreams, il terzo e più recente lavoro discografico dei Flame Parade. La voce solista naturalmente era quella di Carlo Zampoli che fra poco sarà con noi, però in questo album ci sono anche diversi brani cantati a due voci con Letizia Bonchi che è la violinista e tastierista del gruppo e uno di questi è Dalias che stiamo per ascoltare. Ciao Marco, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat e su ADMR Rockweb Radio. Ciao, 
grazie mille a voi per avermi chiamato. Le nostre strade si sono già incrociate un bel po' di tempo fa, forse addirittura due volte, non ricordo se all'epoca del secondo album ci siamo sentiti o meno, di sicuro ci siamo sentiti all'epoca dell'album d'esordio. Adesso ci ritroviamo e dato che questo è un contesto differente rispetto a quello precedente, scusa la rima, mi piacerebbe se raccontassi un po' la storia di Flame Parade che è molto interessante e che tra l'altro ormai ha già superato i dieci anni. Eh sì, proprio quest'anno, esattamente nel 2023, perché praticamente ci siamo formati nel 2013, io, Mattia e Letizia abbiamo iniziato a suonare eh, nel 2013, esattamente proprio, non mi ricordo il mese, però ecco, il decennale cade proprio quest'anno. In effetti poi l'abbiamo onorato questo decennale mettendo in copertina nel nuovo disco questa torta con 10 ciliegine questo è un piccolo segreto che abbiamo e che ci portiamo dietro perché eh, appunto sono dieci anni di attività nel 2013 abbiamo iniziato in questo casolare che noi stiamo nel, nelle campagne toscane tra Firenze, Arezzo e Siena e abbiamo praticamente iniziato a suonare in questo casolare nel mezzo al bosco ecco, di, di proprietà di materiale sonoro una storica etichetta che magari conoscete sicuramente che attiva dagli anni 70 e ci ha dato a disposizione questo casolare per farci le prove e da lì è nato tutto, insomma praticamente vivevamo all'interno di questa, di questa casa a due piani immersa nel verde e ci abbiamo fatto la sala prove e, e da lì è nato appunto il nome di Flame Parade perché il focolare enorme che era all'interno della, della casa era l'unico modo che avevamo per riscaldare l'ambiente, ecco, perché non avevo, era una casa vecchissima, non aveva riscaldamento. E parade perché fondamentalmente ci giravano sempre intorno a un sacco di persone a quella casa tra cui videomaker, artisti vari e così abbiamo, abbiamo scelto di dare il senso della parata a questo, nuovo, a questo nostro progetto nel 2013 passati i primi pezzi che abbiamo scritto abbiamo appunto cercato di incidere il primo album e abbiamo chiesto la collaborazione di di Alberto Mariotti che all'epoca si chiamava Samuel Catarro che ha insomma, fatto un percorso molto importante nella musica italiana ha vinto il rock contest poi ha suonato il Primavera Sound in Spagna, ha aperto i concerti di Patti Smith e noi ci siamo la persona giusta e lui è stato il produttore del nostro primo disco A New Home, uscito nel 2015 A New Home perché dalla casa che, dove facevamo le prove purtroppo essendo una casa vecchissima il tetto stava quasi per crollare ci siamo, uh, ci siamo spostati in una casa un po' più nuova e niente, abbiamo registrato nell'altra nell casa dove vivevamo è stato il primo disco eh, in realtà prima avevamo fatto un EP eh, che si chiamava Berlin eh, che dà tipo due tracce An, uh, Berlin e As Above So Below che l'abbiamo fatto uscire come lato A, lato B eh, in un vinile come si faceva negli anni 60 proprio anche l'idea di copertina era proprio anni 60 come era il nostro stile di musica all'epoca e quindi Berlin a New Home fino ad arrivare al, a Cosmic Catering Abbiamo fatto uscire proprio nel 2021, purtroppo, una settimana prima della, della chiusura mondiale della pandemia, quindi non è stato un disco fortunatissimo, anche se avevamo in ballo un sacco di date ed era, ed era partito molto bene con i primi due singoli, Cosmic Gathering appunto e, e Kangaroo, che abbiamo fatto uscire qualche mese prima, era, era veramente tutto molto molto allineato, avevamo, avevamo già fatto qualche concerto 
ed era andato benissimo un sacco di gente, poi purtroppo eh, ci siamo fermati per la pandemia e abbiamo fatto uscire, abbiamo riscritto diciamo tre pezzi del disco Cosmic Catering in versione, versione più elettronica, l'abbiamo fatto uscire appunto nell'inverno del 2021 ehm, giusto per dare una rinfrescata a quello, a quello che era un disco che ci aveva veramente lasciato così a piedi, ecco, nonostante l'impegno e la, la, la forza che avevamo messo all'interno del, della produzione e di tutto quanto. Purtroppo è una, un destino che è stato condiviso da, da molti soprattutto e gli artisti eh, eh sì. sono stati fra i più penalizzati in assoluto, chiaramente. Sì, esattamente, infatti eh, eh, evitiamo sempre di parlarne ora perché è una cosa che è veramente triste, che ha, ha accomunato veramente tutti, ora non solo l'ambiente della musica, ma ovviamente ovviamente tutto il mondo quindi diciamo eh, certo. ci pensiamo, non ci pensiamo più e andiamo avanti ecco da quel punto di vista siamo molto più proiettati al futuro scusa volevo chiederti sì. una cosa ma quella casa in cui avete cominciato una sorta di cascina se, se ricordo bene sì. è una casa storica perché a parte che si abitavano i bigazzi che sono esatto. i fondatori no, della materiali sonori sì. e poi si suonava addirittura suonavano lì con il canzoniere del Valdarno che era il loro gruppo folk degli anni 70 ma so che di lì sono passati molti altri musicisti hanno ospitato anche concerti quindi è un luogo quasi leggendario sotto certi aspetti sì, leggendario anche ci sono passati gli scisma ci sono passati, va bene, tutti i gruppi di materiali sonori che ospitava durante concerti organizzati fra cui un aneddoto, non so se lo sai eh, ma nel, nel 1900, non mi ricordo l'anno insomma negli anni 80 il materiale sonori organizzò i New Order proprio a San Giovanni Valdarno e li ospitò appunto a dormire in questa casa e ci fu la partita di calcio tra i New Order <ride> e i materiali sonori che ovviamente vissero i New Order <ride> questa è proprio una leggenda che però è reale raccontata da Gian Piero quindi un sacco di aneddoti in quella casa
siamo arrivati comunque dopo dieci anni al terzo album eh, Billy Bray diceva il difficile terzo album questo è un disco che ha segnato una svolta radicale nella vostra discografia però volevo chiederti prima di affrontare Cannibal Dreams parliamo un attimo della formazione perché mi sembra che dalle origini ad oggi non sia cambiata assolutamente se non da quanto leggo nella copertina del disco io però ho un promo non c'è più batterista che ha lasciato il gruppo suppongo eh sì, 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 eh, purtroppo nel senso è una storia molto lunga, noi abbiamo iniziato a suonare nel 2012, gli impegni eh, sono sempre di più quando appunto si cerca di fare musica, quindi qualcuno purtroppo viene un po' lasciato indietro anche dagli impegni personali, quindi Nicolò che ci ha seguito fino al disco scorso non se l'è sentita di continuare anche perché veramente gli impegni sono tantissimi in una band, eh, quindi niente, l'abbiamo... Possiamo lasciare in serenità massima, quindi eh, non c'è nessun problema, ma dobbiamo, siamo andati avanti, adesso siamo in quattro con un batterista nuovo, molto giovane, si chiama Damien, che è francese ed è veramente bravo e ci dà, ci dà grande, grande impatto ecco, anche sul palco, è molto bravo. Sì. Nel disco non c'è lui però? Il disco, la, la, questa decisione di Niccolò di non suonare più con noi è venuta purtroppo eh, addirittura un mese prima di andare in studio al sud studio di Lecce quindi ci siamo trovati un attimino in difficoltà e abbiamo deciso di far registrare le batterie al batterista di quella che è poi la nostra produttrice Matilde Davoli ovvero Simone Prudenzano che è un batterista salentino eh, che ovviamente eh, bravissimo ma che noi avevamo già visto suonare insieme a Lene tantissimi anni fa a Firenze in un concerto e quindi grazie a lui che ci ha registrato tutte le batterie e l'ha fatto nel, in un tempo brevissimo e alla perfezione quindi noi amiamo alla follia Simone insomma lui lo sa Senti ma dalla, dalla Toscana alla Puglia è un, è un bel tragitto come mai avete scelto di andare a registrare a Lecce? Suppongo che sia perché avete scelto anche quella produttrice Sì perché noi tantissimi anni fa no, non proprio tantissimi ma diversi anni fa prima addirittura di Cosmic Gathering siamo stati a vedere Matilde Davoli in concerto a Firenze al Blu e ci siamo veramente innamorati della sua musica e della sua attitudine e già lì avevamo in mente di chiedergli di produrre Cosmic Gathering che poi non l'abbiamo fatto perché forse non eravamo ancora pronti ad affrontare una produzione così seria e poi l'abbiamo fatto grazie anche a Azzurra, il nostro management eh, l'abbiamo fatto prima di questo disco e lei è stata contentissima di farlo però lei lavora al Sud Studio di Lecce che è uno studio bellissimo forse è lo studio più bello che abbiamo mai visto nella vita e quindi abbiamo preso la palla al balzo siamo stati dieci giorni giù a registrare da lei e veramente è stata una fortuna per noi nonostante la lontananza perché lì ci sono 8 ore e 250 euro di casorio <ride> l'abbiamo fatto proprio due, se- due settimane fa siamo stati giù a suonare a Lecce proprio al sud studio perché abbiamo fatto un video live giù e quindi eh, ci siamo ricordati di quanto è lontano sulle studio, sì. però è stata un'esperienza incredibile. Ecco, la presenza in sede di produzione di Matilde ha sicuramente influito non poco sul risultato finale e, e sulla strada anche che avete preso con, questo, con quest'ultimo disco. Eh sì, con lei abbiamo, abbiamo lavorato a distanza per tutta la produzione, le, la preproduzione appunto dell'album ed è stato un impatto abbastanza forte per noi, per la nostra musica, perché venivamo da appunto da un genere molto diverso infatti i primi provini che gli abbiamo mandato e lei ci ha rimandato indietro erano totalmente diversi è stato un impatto forte per noi però già da subito 
ci siamo trovati benissimo in sintonia già da subito i cambiamenti che lei aveva fatto nei pezzi ci hanno dato una nuova vita e quindi siamo stati contentissimi fin dall'inizio fin dal primo pezzo che era veramente stravolto eh, totalmente quindi ci siamo affidati poi nei pezzi successivi il risultato è stato per noi un cambio di rotta come hai detto tu è veramente importante però anche decisivo anche per, per il nostro anche morale perché comunque siamo usciti da da due anni difficili e abbiamo trovato una nuova area insieme a Matilde. È un salto veramente non indifferente di, diciamo, di atmosfere, di suoni, anche di musica, perché io ricordo molto bene il primo disco, un po' meno il secondo, che devo avere da qualche parte in casa, ma non chiedermi dove perché qui c'è l'inferno. E il primo è un disco molto... Lo facciamo avere. <ride> no, ma devo averlo, per controllo, ma devo averlo. Il problema è capire dove trovarlo. Comunque il primo album era veramente molto vicino al folk rock con delle atmosfere anche molto americane, direi quasi californiane, si respirava molto aria di West Coast in certi momenti. Qui siamo da tutt'altra parte, un disco intanto difficile da catalogare secondo me, per cui io vorrei sapere che tipo di musica pensate di suonare, quando vi chiedono ma che musica fate voi, cosa rispondete? Allora io sono sempre stato molto in difficoltà perché anche come hai detto tu il primo disco folk in realtà c'erano anche le basi per, sì, per un, un indie rock americano, non lo so, in realtà non era propriamente, era folk ma era, c'era qualcosa di diverso e per arrivare a Cosmic Gathering appunto che è un disco dove sono introdotti anche sintetizzatori nonostante l'attitudine era sempre folk ma tantissime chitarre elettriche addirittura la chitarra acustica mi sembra solo in un paio di pezzi solo in uno o due fino ad arrivare ad ora eh, che in realtà si, si può definire una sorta di dream pop mm. eh, rock showgaze come mi piace dire a tanti in realtà non è proprio showgaze ma è proprio dream pop cioè anche il titolo stesso fa un attimo pensare al genere perché comunque i reverberoni i respiri di questo, di questo album sono molto sognanti e, L'attitudine è veramente quella, sì, secondo me si può definire un po'. Come to save you 
c'è molta psichedelia secondo me che in questo disco io ho trovato anche inevitabilmente un accostamento ai Pink Floyd in almeno un paio di brani sembra quasi che li vogliate citare e poi mi sono venuti in mente che tu conoscerai anche se sei ancora molto giovane diciamo i primi passi di artisti come David Bowie e Mark Bolan sei d'accordo? in alcuni episodi eh? proprio perché mentre il primo album era più americaneggiante questo ha un'impronta molto più british comunque alla fine o se preferisce di respiro più internazionale ecco. certo sì 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 per quanto riguarda David Bowie credo sia un'ispirazione sempre comunque e spero lo sia per tutti insomma perché io sono grande amante di David Bowie e per quanto riguarda Bolan sì perché fra l'altro eh, nei live eh, del tour precedente, anzi nel primo tour facevamo un pezzo dei T-Rex, quindi mm. piena, mi hai beccato, insomma <ride> ci, sono, ci sono riferimenti anche appunto al Glam e anche a David Bowie, ma ripeto, secondo me c'è più un'attitudine più nuova e più, eh, più mh, sognante, ripeto, insomma è, un po', è, è comunque musica pop, ma è con un'attitudine un po' più sognante, sì, è quello non riesco a, di- a definirlo in altro modo insomma certo certo ma quelli hanno degli echi si intende ad esempio anche Pink Floyd secondo me mh, è chiaro che questo il suono di questo disco è molto ma molto più moderno molto più contemporaneo è chiaro sì. quindi questo è da puntualizzare ecco una cosa che mi ha lasciato un po' eh, perplesso ma perché ero abituato appunto avevo ancora nelle orecchie quel disco che a me era piaciuto moltissimo tu lo spero che lo ricorderai è che qui non ci sono più violini, violoncelli, non c'è più niente di tutto questo e voi avete anche una brava violinista che credo adesso si sia dedicata alle tastiere e come facevi già a notare tu, era caduto in Cosmic Gathering qui le chitarre acustiche sono quasi scomparse del tutto forse di tutto in un brano solo, se ricordo uh, uh, no, non c'è neanche in un brano la chitarra acustica qua è proprio eliminata totalmente ecco. ma non per una scelta, è perché è venuto così in realtà io avevo idea di registrare delle chitarre acustiche giù al sud studio però poi il flusso del lavoro e appunto lo stare insieme il provare delle cose poi ci ha portati proprio in una direzione che era ben definita era quella era fu- cioè mettere una, una chitarra acustica o tornare a fare qualcosa di folk era un po' forzato ecco, non era proprio inerente a quello che comunque stiamo facendo per quanto riguarda i violini in realtà ci sono in un paio di pezzi ci sono dei violini orchestrati, però ci sono comunque violini registrati veri e, e comunque durante il live facciamo un sacco di pezzi dove almeno cinque pezzi dove ci sono violini perché comunque è un'impronta nostra che ci portiamo da tanti anni e ci piace anche mantenerla anche nonostante i pezzi siano un po' più a volte elettronici, a volte rock and roll, però insomma ci piace mantenere questa linea folk anche un po' più nascosta. Mi chiedevo se i brani a cui fai riferimento tu sono in particolare Ballad of the Ghost e This Changes Everything perché hanno una sezione orchestrale, però io ho avuto l'impressione che lì si trattasse di sintetizzatori. Ma diciamo che eh, il pezzo dove, dove spiccano di più... Eh, Uh, sì, One of These Days is Your Heart è sicuramente un pezzo dove ci sono dei violini di sottofondo, sì. in altri sono uh, misti violini e insieme a sintetizzatori, so che non, è, non, non, non esce fuori molto la, la patina del violino ma perché eh, appunto è stata una scelta artistica anche di Matilde, noi siamo affidati a lei, lei ci ha portato alla fine senza... Ecco, ci, ha, ci ha portato in un'altra direzione diciamo, totalmente un'altra direzione questo per noi è stato una cosa strapositiva e va bene così, magari nei, nei prossimi pezzi rivaluteremo il tutto 
Adesso concedimi una battuta, ma ci sono tanti gruppi che cercano un violinista e non riescono assolutamente a trovarlo, voi ce l'avete e non la usate, <ride> o lo usate poco, insomma. Hai ragione, hai ragione. No, no, ma in, real- in realtà la usiamo tanto, perché ti ripeto, live suona tanto violino, eh, che anche lei era comunque la sua, la sua scelta, era quella di cercare di abbandonare questa sonorità folk per dedicarsi più alla parte sintetizzatori, perché lei canta molto anche nei, nei pezzi nuovi, canta anche durante il live e con il violino non si non cozza bene perché è molto difficile cantare e suonare insieme, certo. quindi a volte è anche una questione pratica insomma. Ecco, fra l'altro in questo album ci sono molti brani che sono cantati a due voci, suppongo da te e, e da Letizia. Sì, esatto, sì sì sì, sono un sacco di duetti, sì perché le nostre voci si, si diciamo, come ha detto Matilde, si cozzano molto bene insieme ecco diciamo che le nostre tonalità si prese nel, nel giusto range stanno bene insieme addirittura il mirror on the wall lei ha la voce solista sì 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 assolutamente
sono delle sventagliate di synth pazzesche in questo brano, ma i sintetizzatori veramente dominano tantissimo e in qualche caso hanno un effetto molto anni 70, eh? molto analogico. Mi fa piacere che tu lo dica perché era proprio l'intenzione mia quella di dare un po' più, nonostante i sintetizzatori siano sempre intesi come musica del futuro, in realtà vengono dagli anni 70, poi basti guardare i Suicide, un sacco di gruppi negli anni 70 usavano i Pink Floyd, veramente tantissimi gruppi e quindi le sonorità che abbiamo usato sono appunto i sintetizzatori soprattutto che Matilde ha usato perché le ha registrati lei sono sintetizzatori degli anni 80 e alcune cose degli anni 70 quindi c'è un rimando al, al passato con il sound dei sintetizzatori eh, tra l'altro può darsi che sia il CD che io è difettoso ma addirittura in One of These Days I'll Steal Your Heart ci sono dei frammenti in cui sembra quasi stonato cioè che ha degli effetti molto strani Sì, sì, è un, un detune usato lei durante, durante la registrazione eh, che stiamo usando anche dal vivo perché mh, era la, cosa, la caratteristica diciamo, di quel pezzo insieme alla, alla scala armonica della chitarra la caratteristica era quel sintetizzatore che va fuori nota e fa un detune appunto sulla, sulla prima parte che insieme alla voce dava una cosa un po' spiazzante insomma. Volevo chiederti una cosa un po' estemporanea nel senso che Ho letto in un'intervista che ha rilasciato, credo, il vostro bassista Mattia, che tu e lui siete quelli che hanno più un passato, diciamo, nel folk, nella canzone d'autore americana, insomma, nella musica americana in generale. Da quanto ho capito, Letizia viene anche lei comunque addirittura dalla musica celtica. È come arrivare a un sound così diverso, quanto vi è costato? Ma allora... Cioè, nel senso, avete avuto qualche titubanza, avete avuto qualche ripensamento, oppure è stato un processo del tutto naturale? È stato naturalissimo perché noi abbiamo divorato i dischi folk da, da quando ci siamo incontrati. Io e Mattia abbiamo, tirato, abbiamo messo insieme la band perché eravamo appassionati di musica folk. All'epoca New Folk, che erano gruppi tipo Bon Iver, Edward Sharp e The Magnetic Zeros, che è stata la band che ci ha ispirato più di tutti e facevano un folk attuale però Con, molte, con molti riferimenti agli anni 60 e 70, la big band anni 60. E da lì poi a ritroso Bob Dylan, una marea di gruppi, ho detto, ho detto quelli più famosi, ma in realtà c'è un sottobosco assurdo che io e Mattia eh, ascoltavamo all'epoca e fino a Cosmic Gathering e poi a un certo punto abbiamo scelto di cambiare perché eravamo veramente, veramente sazi di quella musica, ma ho visto comunque che in generale eh, tantissime band folk hanno poi a un certo punto cambiato rotta, perché evidentemente la, la, il linguaggio moderno, eh, il linguaggio, un linguaggio diverso della musica folk aiuta di più a arrivare alle persone in questo momento storico, magari eh, tra dieci anni si ritorna alla musica folk, non è un modo per per abbandonare il folk ma un modo per arrivare ad avere un linguaggio più attuale ecco diciamo questo è il senso di abbandonare il folk che comunque rimane sempre eh, rimane sempre ovviamente dentro di noi sì, ho detto che questo disco suona più british in realtà devo correggermi secondo me suona molto nordico proprio per queste per la profondità che hanno i suoni per la profondità che hanno le atmosfere le melodie e proprio perché come dicevi tu hanno questa hanno questa sensazione molto sognante, quasi un po' mitica, un po' sospesa nel vuoto. Sei d'accordo? Ma assolutamente. Eh, allora, sì, quando hai detto British, diciamo che non ero nel pieno della... cioè non, non capivo bene dove volevi andare. Però ecco, eh, diciamo che eh, ci sono un sacco di gruppi tipo i Beach House, che sono inglesi, 
almeno credo, che, eh, che fanno drip hop, che è questa musica adesso eh, che ci ha dato un sacco di ispirazione, ecco, che la musica adesso facciamo. E da quel punto di vista, sì, eh, diciamo eravamo un po' british, però se intendi british come, eh, non lo so, come eh, Arctic Monk, ecco, forse un po' Arctic Monk è alcune cose, soprattutto per il sound di basso, sì. Però ecco, l'ispirazione nostra è sempre americana, è sempre d'oltreoceano. E in realtà purtroppo non riusciamo mai a essere ispirati dalla musica italiana, non so per quale motivo, perché amiamo la musica italiana, ovviamente, soprattutto quella, quella di un tempo. E, e anche alcuni cantatori attuali, per esempio Andrea Laslo di Simone, che è un cantatore che amiamo tantissimo, non so se lo conosci, Massimo, ma lui è veramente... Di nome solo. Eh, mm. La sua musica ci ha ispirato moltissimo, soprattutto nell'atmosfera, quindi ti consiglio di ascoltarlo, eh, perché è veramente, veramente incredibile.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Ecco, però, nonostante questo interesse, il vostro interesse per la musica italiana di cui mi hai detto poco fa, avete scelto fin dal principio di cantare sempre soltanto in inglese. Sì, perché nella musica folk che facevamo il eh, linguaggio giusto era quello inglese, secondo noi, soprattutto per quanto riguarda le, la, le melodie e il modo di legare le frasi, le parole. Stonava molto cantare in italiano per come lo intendevamo noi il folk. Poi ovviamente ci sono gruppi folk italiani che cantano in italiano senza problemi. È che noi avevamo proprio in testa di fare una roba d'oltreoceano, di fare una roba più internazionale possibile. Forse questo disco nuovo, l'ultimo che abbiamo fatto, è quello che si avvicina di più all'idea di internazionale che, che, che avevamo. Sono d'accordo, su questo non c'è dubbio. Eh, sai che a me piace sempre cercare degli accostamenti, io vado a cercare delle cose poi che tu troverai sicuramente stravaganti, ma South Sunset mi sembra un incrocio fra i Mamas e i Papas e non so che sei Pink Floyd un qualunque gruppo psichedelico scegliene uno tu per quel corretto all'inizio veramente sa proprio di pop americano anni 60 primi anni 70 no, ma se in Papa sei il gruppo preferito di mio padre quindi probabilmente sì <ride> allora l'avrei ascoltato per forza quindi sì no diciamo che in realtà quel pezzo lì eh, parla del, 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 dell'ultimo, dell'ultimo giorno dell'ultimo tramonto che abbiamo visto in Sicilia, questo campeggio che andavo sempre, siamo stati qualche anno fa, e eravamo tutta la band, abbiamo visto l'ultimo tramonto proprio nella punta più bassa della Sicilia. E allora l'ispirazione in realtà è un'ispirazione un po' più aperta, più gioiosa a questo coro, è perché voleva dare l'impressione di felicità in realtà. Nonostante la malinconia di tornare via, il corettino era, era per dare una una sensazione di, di felicità, ecco, diciamo. Parliamo anche dei testi. Sinceramente io, chissà perché, io forse perché sono un grande appassionato di fantascienza, ci vedrei molto bene dei testi di carattere fantascientifico nelle vostre canzoni, proprio per questa atmosfera sospesa nel vuoto, quasi eterna. In realtà di cosa parlano? A parte la canzone di cui tu hai detto poco fa. Mi pare di aver letto che, ad esempio, One of These Days, I'll Steal Your Heart, è una canzone d'amore, ma un po' diversa da come si intende in genere questo tipo di canzoni. Diciamo che è un po' sui generi. Se vuoi spiegarci tu di cosa parla. Allora, eh, posso dire che il testo di One of These Days l'ho pensato quando avevo sei anni. Perché... Ah, addirittura. Sì, perché... Praticamente era la storia di questo pezzo, l'ispirazione di questo pezzo è di quando ero bambino e vivevo in un paesino dove c'erano solo persone anziane, eravamo veramente quattro ragazzini e la sera ci trovavamo in questa bocciofila <ride> e quindi giocavamo alle cose più impensabili. Una volta abbiamo giocato ad essere fidanzati, avere un rapporto ovviamente... Eh, solamente immaginario <ride> però le altre due ragazze avevano altri due amici dove, con cui poter giocare ai fidanzati io non avevo un'altra ragazza quindi mi sono immaginato di avere una, una fidanzata dell'epoca avevo circa 6-7 anni e quando sono tornato a casa la sera mh, ho avuto la sensazione di essermi innamorato di questa figura immaginaria quindi mi sono ispirato molto a questa sensazione che ho avuto e mi sono portato dietro per tutta la vita perché è, è stata forse la prima volta in cui ho avuto una sensazione forte, molto forte per quanto riguarda l'amore. Quindi eh, il testo parla della parte 
molto prima di quando ci si fidanza, ovvero l'innamoramento, la parte in cui eh, praticamente si fantastica su quello che può essere il rapporto tra due persone, oppure si fantastica su quello che potrebbe succedere tra due persone, tra la vita che potrebbe essere insieme. Quindi eh, One of these days a studio art, eh, un giorno di questi ti ruberò il cuore, è praticamente la parte che anticipa lo stare insieme fisicamente, che poi da un certo punto di vista perde qualcosa il momento iniziale dello stare insieme, perché c'è qualcosa di concreto e allora la verità e la vita di tutti i giorni torna a essere molto molto forte, però in realtà la parte prima è molto più, se uno ha un po' di fantasia potrebbe veramente essere la parte più bella de- di un rapporto, quindi One of These Days a Steve Hart parla proprio di questo. Anche Ballad of the Ghost è una storia d'amore, portata due fantasmi, tra l'altro credo che sia anche uno dei video che avete pubblicato relativi al disco fino a questo momento, vero? Sì, Ballad, Ballad of the Ghost. So. Bello video fra l'altro, l'ho trovato molto suggestivo e soprattutto molto adeguato all'atmosfera del brano. Innanzitutto eh, nostro, ci tengo a salutare il nostro regista che è per Francesco, che è figlio di Gian Piero, figlio d'arte quindi. È sempre lui il regista di tutti i nostri video, dal primo all'ultimo abbiamo fatto appunto Ballad of the Ghost e il pezzo l'abbiamo fatto in featuring insieme a Roberto Dell'Era che per chi non lo conoscesse è il bassista degli After Hours e adesso bassista degli Wistons o comunque Roberto Dell'Era da solista che ha fatto un sacco di dischi è un personaggio veramente veramente importante della musica italiana onoratissimo del fatto il pezzo insieme a lui e appunto il pezzo si parla di una strada d'amore tra due persone che purtroppo finisce con la morte di entrambi e però inizia eh, il video lo spiega bene inizia, inizia una storia dopo quando muoiono stanno in questa casa chiusi eh, bloccati finché eh, non riescono tra di loro a passare una giornata perfetta per cui dopo la giornata perfetta fatta di veramente di cose semplici riescono a liberarsi e a finalmente a prendere il volo come le loro anime prendono il volo Ora l'ho spiegato veramente malissimo se uno riesce a guardare il video riesce a, a intuire quello che voglio, che voglio dire insomma è il, è il secondo singolo che abbiamo fatto uscire il terzo è December il primo è One of These Days of Steve Hart
Senti, torno un attimo alla fase di eh, realizzazione del disco. Ci è voluto molto tempo per registrarlo, perché mi sembra che questo sia un disco molto complesso, come, come suoni, come incroci, come incastri. Allora, considerando che il Simone Prudenziano alla batteria è stato velocissimo, quindi in un giorno e mezzo ha registrato dieci pezzi, eh, noi siamo stati dieci giorni in studio. Eh, l'ultimo giorno l'abbiamo dedicato a... Um, a registrare People, che è il pezzo pianoforte e voce, che in realtà eh, fino, a, fino a quel giorno lì non sapevamo esattamente come farlo, perché era un pezzo pieno di strumenti con la batteria, aveva un ritmo veramente quasi jungle. Eh, in realtà poi ci siamo detti che nella, nell'amalgama del disco non funzionava e quindi siamo ripartiti da zero, abbiamo spogliato il pezzo di tutti gli strumenti, di tutte le parti, abbiamo fatto pianoforte e voce e quindi l'ultimo giorno l'abbiamo dedicato proprio a quel pezzo lì, però per il resto in nove giorni, dieci giorni abbiamo registrato tutto, sì. Beh, vedi che lavorare per sottrazioni funziona, perché il brano è venuto benissimo, credo, intendo dire naturalmente People, secondo me è molto bello. Eh, sì, è venuto, secondo, a mio avviso, molto più bello del, del provino, perché il provino era, era veram- andava veramente fuori quello che era il mondo del disco, però sì, siamo felici perché è uno dei brani più apprezzati del, del disco. Eh, le canzoni sono tutte firmate da te da sempre, in sede di diciamo, arrangiamento, però suppongo che cioè, tutti gli altri prendono parte in qualche maniera no? a determinare un po' la struttura e anche poi la, la forma dei brani. Allora sì, eh, noi abbiamo sempre lavorato nello stesso modo, fin dal primo pezzo. Io porto l'idea. E porto il testo e poi lo sviluppiamo in sala prove. All'inizio lo sviluppavamo proprio alla vecchia maniera, ovvero eh, da un'idea di chitarra io facevo sentire la chitarra, facevo sentire la voce, poi da lì sviluppavamo tutte le altre parti. Adesso ci siamo un po' diciamo, tecnologi- 
tecnologizzati, diciamo così, non lo so. Siete diventati più tecnologici, diciamo così. Esatto. Adesso facciamo tutto in studio, almeno le prime parti, poi ragioniamo sulla parte, sulle parti registrate e poi le andiamo in sala prove a vedere se riusciamo a rifarle o comunque a migliorarle. Però la prima parte è registrata, ecco, non più nel cellulare, ma ora direttamente nel programma. Ah, ecco, anche le basi che avete fatto prima di cominciare a registrare i brani, diciamo, nella fase finale, le avete registrate sempre a Lecce? Allora, eh, Matilde ha lavorato, quando ha fatto le preproduzioni aveva già iniziato a lavorare i pezzi, quindi eh, sia sui BPM, sia sui sintetizzatori, eh, sia sulle parti di batteria che all'epoca, cioè che all'inizio erano, erano, erano fatte a computer, e poi dopo Simone le ha, le ha fatte a modo suo, però ecco, eh, siamo arrivati giù con già lo scheletro del brano che era pronto, insomma, avevamo già sia le voci in base, le vecchie voci, insomma, dei provini, sia le, le batterie che poi Simone ha fatto, quindi il lavoro non è stato complessissimo, poi non, non abbiamo dovuto ripartire da zero, da, almeno da due, insomma, diciamo che una, una base c'era, e Matilde aveva già fatto appunto tutti i sintetizzatori e le parti anche dei rumori, perché in questo disco ci sono un sacco di rumori, che ha registrato lei, alcuni sono, si notano bene, altri sono un po' nascosti, ma ci sono, in, ogni, in ogni brano ci sono delle ghost track che tengono il brano, si spera almeno, tengono il brano su, perché è una parte importante, ecco, lei ha lavorato anche benissimo su questa cosa. Ho capito bene, questo disco non era stato testato dal vivo, anche se i brani magari erano già pronti da tempo, ma adesso quando lo suonate dal vivo ci sono dei problemi, delle difficoltà tecniche, oppure riuscite tranquillamente in 4 5 col batterista a fare tutto più o meno come nel disco Guarda, questa domanda se me l'avessi fatta eh, qualche mese fa ti avrei detto sarà un disastro perché io ero <ride> perché avevo un sacco paura della resa live perché eh, noi andiamo live adesso siamo 4 più il batterista 5 e alcune piccole parti sono in base e il batterista deve avere il click sempre quasi sempre diciamo e quindi ancora Damien non suonava insieme a noi, non avevamo neanche fatto una prova e quindi poi quando è venuto a suonare i pezzi siamo rimasti a bocca aperta e quindi ci siamo lasciati andare, i pezzi adesso funzionano benissimo e siamo in live veramente, siamo veramente molto contenti di come sta uscendo e grazie a questo infatti abbiamo diversi, diversi live adesso già programmati fino, alla, fino anche all'inizio dell'anno prossimo. Se hai qualche data che vuoi comunicare fin da adesso, fallo pure, ben volentieri. Allora sì, abbiamo diverse date, suoneremo eh, a Torino il 10, Open Factory, suoneremo a Cuneo eh, il 12, Birrovia, l'Encheck a Milano suoneremo il 24, probabilmente il 25 saremo a Carpi, con molta probabilità quella non è fissata, però saremo eh, a un super concerto al Bronson di Ravenna, eh, poi avremo la Darsena a Perugia sempre il 23 di dicembre eh, insomma gennaio abbiamo la, una, la prima settimana saremo in Germania e poi vediamo Roma, Viareggio e il Valdarno dove stiamo noi rifacciamo una data qua e poi stiamo progettando per la Francia insomma ci sono veramente un sacco di cose che stiamo progettando infatti vi invito a seguirci se vi va sulla nostra pagina Instagram che eh, troverete tutto lì
nobody comes back again Let yourself go Like the sound of the wind And fly in this world Or in the sun Everybody will come Stavo giusto per chiederti, visto che avete concepito questo progetto musicale, chiamiamolo così, questo gruppo, se preferisci, come qualcosa da respiro internazionale, come sono, come siete riusciti in qualche, fino adesso a aprirvi anche proprio a possibilità di suonare all'estero? Avete avuto anche recensioni su riviste straniere, per esempio? Allora, eh, sì, diciamo che abbiamo un'agenzia che ci, ci aiuta, adesso abbiamo firmato con un'altra agenzia che uscirà a breve a brevissimo uscire il comunicato e comunque ehm, io sono molto molto PR diciamo io sono il PR della band perché comunque ho un sacco di contatti mi sono fatto durante gli anni ho fatto un sacco di scambi di dati eh, mantengo un sacco di amicizie sia in Italia che all'estero e questo ci facilita un po' a noi perché comunque eh, le date che abbiamo trovato in Germania le prime due sono grazie a scambi dati che abbiamo fatto negli anni e, 
e poi ovviamente la nostra agenzia che ci aiuta, abbiamo l'ufficio stampa che ci propone anche all'estero, insomma è tutto un, un lavoro enorme che va di pari passo insomma, insieme all'uscita delle date, all'uscita dei dischi e quindi promozione, promozione e poi ancora investimenti e tutto quanto e piano piano siamo riusciti anche un po' a uscire da, dall'Italia. Eh, la prima volta in Germania, adesso torniamo in Germania e poi stiamo appunto progettando per la Francia a marzo, vediamo se ci riusciamo, speriamo di sì, che comunque come dicevi giustamente tu, secondo me la nostra musica magari è ancora più apprezzata all'estero perché comunque il, il, si nota bene il respiro internazionale di questo, di questo disco, quindi lo vorremmo anche un po' testare. Giustamente, sono d'accordo con te. Senti, ma io sai, prima di fare queste chiacchierate, come preferisco definirle io, mi documento un po' e vado a cercare qualche informazione, qualche notizia. Ho letto che avevate in mente, in passato, in un passato comunque piuttosto recente, di allargare l'organico addirittura anche a 6-7 elementi e fondervi addirittura con un'altra band. Che, ne, che fine ha fatto questo progetto? E cosa consisteva soprattutto, o consisterà, se ancora diciamo, ha qualche possibilità di concretizzarsi? Eravamo giovani e incoscienti, ma in realtà poi quando ci, quando ci rapportiamo con i cachet dei locali è, un, è veramente un grave problema andare in... <ride> no, diciamo che la nostra idea era appunto quando facemmo uscire a New Home, che era appunto un disco folk, le nostre ispirazioni erano le, le big band, quindi le big band fatte di tanti elementi e appunto avevamo l'idea di creare tantissimi elementi all'interno, tipo altri fiati, eh, altri strumenti tipo violino, violoncello, eh, però poi piano piano con il cambio di genere abbiamo fatto, poi questa cosa l'abbiamo abbandonata, però rimane sempre il fatto che facciamo un sacco di, di squadra con tantissime band, ora dovremmo andare a fare qualche data insieme a questo progetto Veneto, è eh, un duo che si chiamano Trust the Mask, che sono sempre i Bronson Recording, eh, in questo modo riusciamo, ecco, nonostante non siamo l'unica band, riusciamo a, riusciamo a fare tutto ciò che ci siamo sempre eh, messi in testa, ovvero fare una big band in un altro modo, ovviamente con due band separate, ma fare un tour insieme a altri gruppi. Senti, io ho citato più volte il nome dei Pink Floyd a proposito di questo disco, tu non hai battuto ciglio, non hai detto nulla. Ti disturba un po' perché se paragonati ai Pink Floyd, insomma, oh, direi di no. <ride> io credo che cioè, sono molti che hanno preso spunto dei Pink Floyd, sono chiaramente un punto di riferimento per la musica eh, del Novecento e anche del, di questo millennio. Guarda, eh, l'EP le che abbiamo fatto uscire dopo Cosmic Gathering, quello dove avevamo ripreso dei pezzi di Cosmic Gathering rifatti in versione diversa elettronica si intitola Echoes. Infatti, citando appunto la suite di Medal, eh, esatto. <ride> One of these days I'll steal your heart, eh, comunque una citazione Pink Floydiana, One of these days, uno dei miei pezzi preferiti dei Pink Floyd, in realtà. Che fra l'altro è sempre su Medal. Sì, sì, sì. Eh, ma i, I primi Pink Floyd eh, io insomma, li apprezzo tantissimo, poi ovviamente non c'è niente da dire su Pink Floyd in realtà, e quindi, però i primi dischi li apprezzavo ancora, ancora di più. Quindi grazie e complimento, anche se non ho battuto Ciglio, ma mi sembra troppo, ecco, insomma. <ride> Vabbè, è un accostamento, è chiaro che nessuno ha detto che avete superato i Mi Floyd. No. E poi sappiamo no, benissimo, è una cosa che, ripeto, ogni, in ogni situazione, quando si fa musica, volendo o non volendo, consciamente o inconsciamente, a qualcuno ci si deve ispirare, è ovvio, perché certo. ciascuno di noi ha degli ascolti, ha un passato, ha delle passioni e dei gusti. Eh, quindi quali sono i tuoi in questo periodo, per esempio? Per curiosità. Allora, 
eh, diciamo che mh, agganciandomi al tuo discorso hai detto una cosa ci si ispira questa è una cosa che viene di forza viene per forza assolutamente anzi addirittura io penso che sia molto difficile inventare nuova musica ora, anzi forse impossibile e quindi siamo veramente per forza ispirati da altre band, da altre situazioni oppure anche dalla vita stessa eh, come cambiano gli eventi del mondo e così questa è, anche questa è fonte di ispirazione per scrivere un disco in realtà la musica che sto ascoltando ora è un po' più rock diciamo eh, sto ascoltando tantissimo gli Slow Dive che è un gruppo ovviamente che inizia negli anni 90, ma che ha fatto uscire un disco bellissimo ora, in questi mesi, e io lo sto ascoltando veramente tanto, perché sono delle sonorità molto, molto simili ecco, a, a quello che avevamo in testa e quello che abbiamo in testa adesso. E poi tutta quella scena appunto Dream Pop, Beach House, eh, potrei citarti veramente tanti gruppi, ma non saprei veramente da dove farmi, perché veramente tanta musica ascolto. Questa era una curiosità. È una domanda invece che non faccio mai, ma se dovessi portarti 3-5 dischi, sceglieli tu su un'isola deserta, cosa, quali dischi sceglieresti? Allora, sceglierei Harvest di Neil Young subito. Sceglierei Inutero dei Nirvana perché comunque sono nato con quella musica lì, ero ragazzino. Potrei scegliere... Eh, due le ho detti. Quanti ne hai detti? Cinque? Devo dire cinque? Puoi fermarti anche tre, se preferisci. C'è un disco che mi, ha, che mi ha veramente cambiato il modo di ascoltare la musica e dell'artista che, che purtroppo non c'è più, si chiama Sparkle Horse. E il, il disco è, è lunghissimo, il titolo del disco si, si intitola Viva Dixie Submarine Transmission Plot, che è veramente è tutto attaccato, è lunghissimo e in copertina c'è un pagliaccio. È il disco che veramente mi ha... Mi ha quello mi porterei su un'isola deserta, forse... Forse il primo, ecco, prima ancora di Harvest, sì. Quello è un disco veramente che invito tutti ad ascoltare.
Cioè, hai detto una cosa comunque sacrosante, nel senso che non si può più inventare niente. Però secondo me, e qui sarei sicuramente d'accordo, prendendo proprio spunto da tante fonti e mescolandole in dosi diverse si può creare comunque qualcosa di personale. È come fare un cocktail fondamentalmente. Gli ingredienti, gira che ti rigira, sono quelli, ma se tu li mescoli in dosi differenti poi riesci a far scaturire qualcosa di tuo, vero? Sì, assolutamente. Io penso anche però che la cosa che ci rende, che rende la, la musica più, eh, che rende ogni band diversa da un'altra e le sonorità diverse dalle altre, sia la sincerità con cui uno scrive la musica, perché eh, se una cosa viene da dentro, se i testi vengono da dentro, vengono, escono proprio fuori da, dalle emozioni che uno prova, allora è impossibile fare musica una uguale all'altra, una band uguale all'altra, un artista uguale all'altro. E quindi credo sia questo il segreto di, di fare musica originale, originale da, da, diversa da tutti gli altri. Poi per quanto riguarda le sonorità, ovviamente eh, gli strumenti sono quelli, eh, sono un miliardo di effetti che si può usare, ma gli strumenti sono quelli. L'attitudine può essere anche un'altra cosa che diversifica un artista da un altro, ma ripeto, secondo me è quello che esce da dentro e sembra una cosa molto romantica, ma in realtà è l'unica cosa che abbiamo che ci diversifica da tutti gli altri. Quindi se, si sente quando un artista fa musica onesta, sincera e quando qualcuno la scrive a tavolino, qualcuno eh, cerca di avere successo in ogni modo e fa, arrivando a dei compromessi anche spessissimo brutti. Ecco. Senti, eh, è stata una gran bella chiacchierata e potrei chiederti ancora due o tre cose, ma penso che sia Bene, finire per eh, ricordare eh, dove siete reperibili su internet. Io ho visto che avete un sito internet, però mi sembra un po' statico. No, il sito internet non ce l'abbiamo in realtà. Ah. <ride> abbiamo il dominio, non l'abbiamo mai fatto. Eh, noi lavoriamo molto sui social, su Instagram, Facebook. Eh, abbiamo anche la pagina TikTok, ma non ne occupo io, perché per, eh, se ne occupa Francesco, il chitarrista. Eh, però ecco appunto lavoriamo molto su Instagram e Facebook poi ci trovate su Spotify su tutte le piattaforme eh, appunto per, per l'ascolto della musica e comunque se volete comprare il disco abbiamo nello Shopify di materiali sonori sul sito ci trovate trovate il vinile trovate tutti i dischi passati e anche le magliette tra l'altro in verità c'è ancora una cosa che avrei voluto chiederti perché Mattia si occupa forse a parte il primo disco, sempre della parte grafica dei vostri dischi. Sì. E da qualche parte ha detto che, non so se l'ha detto lui o l'hai detto tu, che queste dieci ciliegine sulla torta sono dieci, ma due sono state schiacciate, deturpate, insomma, mancano. Ma senza spiegare il perché, ha detto, è un mistero che riveleremo. Hai voglia di rivelarlo adesso o dobbiamo aspettare il prossimo disco? Allora, eh, diciamo, la torta del, dell'ultimo disco l'ha fatta mia mamma, una torta vera ah. in realtà, e quindi siamo andati cioè, nel, nell'ufficio di Mattia, abbiamo messo una tovaglia rossa, abbiamo fatto una foto, eh, Caterina che è la ragazza di Mattia che è un bravissimo fotografo e lei ci segue in tutte le foto che ci ha fatto, insomma in tutte le foto che facciamo c'è il suo, la sua firma ha fatto la foto alla torta e poi inizialmente abbiamo detto ma c'è qualcosa di troppo normale in questa torta siccome mm, il disco si chiama Cannibal Dream facciamo in modo di levarne una parte come se la fosse stata mangiata e quindi con la mano abbiamo tolto una fetta di, abbiamo rovinato la torta e quindi quelle due candeline sono un po' 
si sono un po' perse almeno che io sappia non c'è niente di segreto in questi due sono dieci perché sono dieci anni della nostra attività ma gli altri due non, non so magari Mattia ha colto una, una parte sua un po più... a meno che non si riferisse agli anni purtroppo turbolenti che abbiamo passato di recente ecco ora mi ci fai pensare sì è vero era venuta fuori questa cosa ma io non me la ricordavo è vero. I due, sono i due anni purtroppo che ci hanno fatto perdere eh, cioè che la pandemia ci ha portato via come ripeto a tutti insomma l'abbiamo voluto nascondere ecco ora mi ricordo e Mattia aveva dato questo senso a, che era una cosa totalmente a caso ma, ma vabbè Senti Marco, è stato un piacere ritrovarti anche se dopo un po' di anni io ti faccio i complimenti perché ti confesso che non è esattamente la musica che io ascolto di, di solito, sono più portato verso la musica delle radici, però è un lavoro fatto molto bene, fatto col cuore, come dicevo è un disco che potrebbe avere sicuramente, um, un, è un disco di portata internazionale perché è fatto in una maniera tale che ha dei suoni che non sono, poi alla fine io ho fatto tante citazioni ma non è identificabile con nulla di particolare è un, è un vostro suono che questo è molto importante perché come abbiamo detto è difficile inventare qualcosa ma si può comunque trovare un proprio suono un proprio stile una propria modalità espressiva quindi dicono cifre stilistiche preferisco modalità espressiva mi pare che voi ci siate riusciti perfettamente grazie allora a presto e visto che siete dalle parti del Piemonte spero di riuscire almeno una volta a sentirvi dal vivo grazie ancora Volentierissimo, grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, ciao, a presto, ciao. ciao.
This Changes Everything è il brano che chiude Cannibal Dreams e con cui termina questa puntata di Folk Beat in cui c'è stato come ospite Marco Zampoli dei Flame Parade. La prossima settimana avremo un graditissimo ritorno perché sarà con noi Giorgia Santoro, la fondatrice e flautista della Cantiga della Serena che era già stata qui oltre un anno fa in occasione del precedente lavoro del trio pugliese. Da qualche mese è uscito il loro quarto CD dal titolo La Novia che ovviamente sarà il principale argomento del prossimo appuntamento con Folk Beat che ci tengo a ricordarlo addirittura d'arrivo è una trasmissione di ADMR Rock Web Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi come faccio sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata